0: Muy buenos días, tardes o noches para todos mis oyentes, me presento, mi nombre es Juan y me, me he caracterizado por ser una persona muy controversial a lo largo de mi vida y es por esa razón que he decidido crear este pequeño podcast en el que voy a tocar los temas de los que nadie quiere hablar, de los que la gente se avergüenza, de los que la gente le incomoda porque a mí no me incomoda hablar de ellos, no tengo ningún tabú con ningún tema y si ustedes desean que toque algún tema de los que ustedes no están dispuestos a hablar o de los que se sienten incómodos, yo lo expresaré por ustedes y les dejaré saber mi opinión al respecto eh, Antes de empezar con el primer tema, que es algo fuerte para ciertas personas les recomiendo usar auriculares para que la sinergia y el dinamismo del podcast se viva con mucha más intensidad. ¿okay? Dicho esto, eh, vamos a tachar el primer tema que tenemos aquí en la lista y es el incesto. Okay, sí, el incesto. El incesto es una palabra que proviene del término latino incestus, que quiere decir no casto se refiere a la práctica de relaciones sexuales entre personas con un grado, de ser, con un grado cercano perdón, de consanguinidad genética, eh, la cual constituye un tabú, que es por lo que nos vamos a caracterizar y de lo que nos va a ser reconocidos en este podcast. Eh, normalmente nos hacemos a la idea de que esta categoría, entre comillas, es aplicada entre padres e hijos, abuelos y nietos, incluso entre primos cercanos y tíos con sobrinos, es lo que nos, se nos viene a la mente cuando mencionan la palabra incesto. Hasta aquí, pues todo normal, dentro de lo que cabe, pero aunque suene lógico, el incesto es condenado por la mayoría de las culturas conocidas, y actualmente la mayoría de los gobiernos no están de acuerdo con estas prácticas. Pero esto no siempre fue así. Como ya se imaginan, en las civilizaciones antiguas esto era algo común y hasta se veía como algo con clase, algo totalmente prestigioso. Por ejemplo, eh, la dinastía tolemaica, una de, las que dominó, eh, una de las que dominó el antiguo Egipto, se caracterizó por el apareamiento endogámico, entre su descendencia, Cleopatra se llegó a casar con sus hermanos y Tutankamón se casó con su media hermana. Sin embargo, transportándonos a tiempos más recientes, los Habsburgo, una dinastía real de la Edad Media, eh, se empezaron a reproducir entre ellos para conservar el poder durante el mayor tiempo posible. Mm una estrategia algo controvertida y creativa, no sé cómo lo quieran tomar. Pero asimismo, algunos exponentes de la edad contemporánea se casaron con sus primas, tal es el ejemplo de Charles Darwin, Edgar Allan Poe y el mismísimo Albert Einstein. Como podemos ver, esto, esto era algo moralmente aceptado por ellos y la sociedad del momento como podemos ver esto era algo moralmente aceptado por ellos y la sociedad del momento ahora bien hablemos de los pro y los contra que contiene practicar este tipo de relaciones sexuales bueno y los pro y los contras son los que yo he notado los que yo considero que son pro y los que yo considero que son contras sobre este tema en específico Nuestro primer pro es que Pues son solamente Relaciones sexuales No pasa de ahí Y pues es, el sexo es algo Que le gusta a todo el mundo Aunque lo nieguen, aunque digan que no Nuestro primer contra Es que desde el punto de vista científico Esto es muy peligroso Para la raza humana como tal Ya que al igual que Tutankamón y los descendientes de los Habsburgo nacieron con problemas de salud y notables defectos físicos, lo que nos da a entender que la práctica de estas relaciones endogámicas va en contra de nuestra naturaleza, científicamente hablando, ¿por qué? Porque el cuerpo siempre busca la reproducción y supervivencia de sus genes por medio de las relaciones exogámicas. Para, para quienes no entiendan, una relación endogámica es una relación sexual con alguien que, comp que comparte los mismos genes que tú tienes, que tienen genes parecidos. Y las relaciones exogámicas es totalmente lo contrario. Cuando tienes relaciones sexuales con alguien que no tiene ningún vínculo de consanguinidad contigo, o al menos uno de los primeros vínculos de consanguinidad. Entonces... Ese es nuestro primer contra, el punto de vista científico que lo hace peligroso. Eh, otro pro es que si eso ayuda a satisfacer las preferencias sexuales de alguien, es una muy buena forma de probar algo nuevo, de salir de la rutina del, del sexo casual o del sexo con tu pareja. Pueden hacer los juegos, los famosos juegos de roles, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un pro, que tus, tus preferencias sexuales se van, se van a alimentar y vas a, tener, vas a vivir tu vida sexual con mucha más intensidad. Contra. Es moralmente inaceptado y quienes gustan de este tipo de relaciones suelen tildarse de enfermos y que contrajeron un patógeno mental o algo por el estilo. Entonces... Eh, es, hay una delgada línea entre que te guste este tipo de práctica y que tengas un verdadero problema, problema mental, que sea, que sea una consecuencia de un trauma que hayas tenido en tu infancia. Entonces debes consultar con tu psicólogo si eso sí si es una preferencia o está ligado con patrones psicológicos desde tu niñez. Otro pro es que en algunos países no es castigado por la ley, bajo ciertos requisitos, como en el Japón y en Rusia. Si bien están, están legalmente permitidas este tipo de relaciones entre padres e hijos, etc., eh, lo que no es permitido o a lo que le ponen demasiadas trabas es al el matrimonio, al matrimonio entre entre gente que tiene el mismo, el mismo vínculo de consanguinidad o el primer vínculo de consanguinidad eh, otro contra es que el incesto se suele confundir con abuso o con acoso sexual eso es porque no se sabe diferenciar lo que es incesto, lo que es abuso sexual o sea, hay gente que obviamente lo tenemos claro y sabemos qué es, cuál es la definición de cada cosa, pero hay gente que tiene ambos conceptos ligados, lo que es el incesto y el abuso sexual. Entonces se debe desdeñar cada definición y hacerles entender de que esto es algo que, que no, es, no está ligado, que no tiene nada que ver. Además, el incesto no es totalmente genético en todos los casos, por lo que no se consideraría como tal. Por ejemplo, relaciones con padrastros o madrastras. Sin embargo, el incesto suele presentarse para problemas de salud mental, adicciones y demás trastornos cuando es forzado. Y ahí reitero lo que dije anteriormente: el incesto se relaciona o, es, o eh, actualmente se relaciona con lo que es acoso sexual. Y quiero decir que y quiero aclarar que esto no es así obviamente no es así y también reiterar que debes, debes de conocerte muy bien debes de cuestionarte muy bien y preguntarte si este, este tipo de práctica es algo que te gusta o si tienes algún trauma o algún patrón mental estipulado o establecido desde tu niñez como lo es el, el complejo de Edipo que nos mencionaba el doctor Sigmund Freud. El complejo de Edipo es algo por lo que hemos pasado todos los hombres eh, en la etapa de nuestra niñez, que es que nos sentimos sexualmente atraídos hacia nuestras madres, pero que con el tiempo es algo que se va superando y que, que se, se quema pues la etapa y se deja eso en el pasado. ¿Por qué pasa esto? Porque... Nos, nos, nos gusta, nos sentimos protegidos con nuestras madres y vemos a nuestros padres como una competencia. Entonces queremos ganarle a nuestros padres en todo sentido y queremos quedarnos con la madre. Ese es el complejo de Edipo. Entonces, con todo esto hasta este punto, teniendo nuestros pro y nuestros contra, nos preguntamos, ¿es bueno o es malo el incesto? Obviamente no hay respuestas concretas ni objetivas. Generalmente la gente te va a decir que es malo, que es un pecado y que no está bien visto por quien se considera como Dios. Pero esto queda a disposición de cada quien. Sin embargo, si me preguntan a mí, diría que es bueno. Lo catalogaría como una preferencia sexual Mas no como un patógeno o un trastorno Si bien puede ser muy contraproducente No hay nada en este mundo que no tenga su lado negativo No hay nada totalmente bueno o totalmente malo Tampoco es que vayas pues a embarazar a tu pariente O tú como pariente te vas a dejar embarazar Deben de ser sumamente responsables y precavidos porque puede ser fatal para su relación social y para su árbol genealógico. Por eso deben ser eh, relaciones consensuadas y eh, eh, moralmente y, y responsablemente abarcadas. Por eso les digo a todos los que tengan ese impulso, pues aquí haciendo un pequeño paréntesis, yo he tenido esos impulsos, con, no con mi madre ni nada de eso... pero sí con, con mis, mis primas y cosas así... cosas que nos ha pasado, diría yo, que a la mayoría de los hombres... Eh, en este momento, momento en el que estoy, pues... no tengo ese impulso, no, no me llama la atención... No, no siento atracción por alguien de mi familia, ni nada de eso... que lo, que lo he sentido, obviamente... El complejo de Edipo lo sufrí cuando fui un niño y eh, obviamente he sentido de atracción por mis, mis, mis primas y mis familiares, pero es algo que no he querido poner en práctica porque no me llama la atención. Entonces, por eso les digo a, a todos los que tengan este impulso o tengan una atracción muy fuerte, muy latente por algún familiar, primero que todo deben de tener la certeza de que si cometen incesto con un menor de edad no habrá justificación que valga, van a ser unos pedófilos. Además, es muy importante saber expresar su deseo a su receptor. Una comunicación asertiva será la diferencia entre una discusión sana y posible acuerdo entre personas maduras contra un malentendido y la perfilación de que seas un enfermo mental. <risa> Recuerden que el consentimiento siempre es lo primero y en este caso la edad juega un papel crucial. Entonces, eh, si quiero eh, manifestar esto y, y mi receptor me dice que no, ¿qué hacer en caso de que mi receptor me dé una respuesta negativa a lo que yo le, le he propuesto? Primeramente, vamos a estar obligados a respetar su decisión y no volver a insistir nunca más con ese tema. Si propones tu idea más de una vez, ya eso es acoso y vas a estar en problemas. En segundo lugar, sabemos que no puedes reprimir este deseo, que es algo que sí o sí quieres experimentar entonces una solución sería darle la ilusión a tu mente de que te está satisfaciendo por medio del consumo de contenido audiovisual que simula este tipo de categoría y escenarios o bien hay muchas personas allá afuera listas para simular este tipo de, de escenas y complacerte como gustes ofreciéndote sus servicios por último pues si nada de eso te funciona, debes de entender que no todo en la vida es posible y debes de tener la suficiente madurez mental para seguir con tu vida, además de que pues, no es algo tan grave y no te vas a morir por no coger con tu prima. Por eso, en conclusión, que el incesto sea bueno o malo es subjetivo. Sin embargo, si la sociedad entendiese la diferencia entre incesto y violación, o la diferencia entre incesto y pedofilia, todo sería mucho más sencillo. Además, reitero, como lo dije al principio, es solo sexo. El parentesco es irrelevante. Siempre y cuando se sigan los lineamientos anteriormente mencionados y se disfrute ese tipo de sexualidad con mucha pero mucha responsabilidad y consentimiento. Y ya, eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejarme su opinión en los comentarios y espero que hayan escuchado el podcast con auriculares. Si no fue el caso, les recomiendo volver a hacerlo. Para que se disfrute este audio con mucha más intensidad, Recuerden que esto, este podcast que he creado es únicamente con el, el fin de entretener y de hablar de lo que nadie quiere hablar. Si ustedes no quieren hablar de algo con gusto, yo lo haré. No tengo ningún tabú ni ningún problema con hablar de este tipo de cosas. No siendo más, esto es todo por hoy. Y este fue El Señor con Tabú aficionado y amante de la controversia y el tabú.